0: Platicaremos de los nuevos técnicos que llegan a la Liga BBVA MX Femenil y qué jugadoras de los equipos semifinalistas son las que pueden hacer la diferencia en las semifinales. Esto y más a través de Footbox Femenil. Comenzamos. Footbox Femenil, un podcast con las expertas del fútbol femenino, exclusivo de Footbox. Hola, ¿cómo les va? Los saludo con mucho gusto. Bienvenidos a Foodbox Femenil, un espacio dedicado 100% totalmente para platicar de mujeres, ¿sí? De la liga... BBVAMX femenil principalmente del desarrollo de esta y de todos los temas que están relacionados con el fútbol femenil nacional e internacional los saluda con mucho gusto Brenda Flores, recordarles a todos ustedes que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y que este y todos los podcasts los pueden escuchar de lunes a viernes a través de Footbox, eh, un, un espacio eh, exclusivo de Footbox. y bueno hoy tenemos temas interesantes antes porque ya les habíamos platicado referente a cómo se está desarrollando esta liguilla, quiénes son las jugadoras más destacadas y evidentemente los equipos que están en las últimas instancias en las semifinales sí señoras y señores Tigres, Atlas el América que logra por ahí colarse y por supuesto las rayadas de Monterrey. Y bueno, hoy platicaremos de lo que pasa en este torneo después de que no se dan los resultados y es que en primera instancia a quien se voltea a ver es a la estratega o a la estratega cuando no se dan los buenos resultados. Los primeros que son destituidos de los cargos son evidentemente los técnicos y bueno, el primer estratega que dejó su cargo de cara al clausura 2022 fue Juan Carlos Cacho, así lo comunicó el Club Puebla en sus plataformas. La vacante que dejó disponible Cacho fue ocupado por Pablo Luna quien tiene experiencia en categorías formativas de la Liga MX Puebla, un equipo con muchos altibajos y eh, principalmente a quien se culpa o a quien se voltea a ver por esta falta de buenos resultados es al estratega Miguel Hernández. Destituido de Mazatlán y el cargo lo tomará Juan Carlos Mendoza, que será el nuevo estratega. Su tercer torneo resultó desastroso, fue víctima de los cambios en la plantilla, finalizaron en la penúltima posición con seis unidades, y además fueron la peor ofensiva con solo seis goles y la segunda peor defensiva con 40 anotaciones en contra. Qué números, qué complicado mantener a un equipo en la cima. Y sobre todo sabemos que los rivales a vencer son los equipos del norte, Guadalajara, los de Guadalajara también por supuesto, Chivas, Atlas, América y de repente estás en las últimas posiciones de la tabla, bueno, con quien se van es contra el técnico semanas después de la destitución de Hernández, la directiva de las cañoneras nombró a Juan Carlos Mendoza quien estuvo al frente de Toluca femenil en un par de etapas mismas en las que comandó a las escarlatas a la liguilla y quién más el adiós, sí, el adiós de José Alberto Cuate, que deja su cargo en la dirección técnica de las Diablitas del de equipo del Toluca, y su lugar en el banquillo será ocupado por Gabriel el Mago Velasco, el exfutbolista que jugó para los mexiquenses de 2011 al 2015, y además tiene experiencia de cuadrama femenil en este rama femenil. ¿Qué pasará con Gabriel el Mago Velasco? ¿Tendrá una tarea muy complicada? Sabemos que las diablitas han tenido altibajos, comenzaron eh, no del todo bien en, en los torneos y después fueron retomando el camino los últimos años. Creo que eh, a, a mitad de lo, lo que tiene de desarrollo la Liga ha tenido cuestiones distintas y ahora, bueno, José Alberto Cuate, que deja el cargo de la dirección técnica, con también altibajos, una tarea complicada para Gabriel el Mago Velasco, tendrá que reforzarse, tendrá que hacer nuevas y mejores cosas para las diablitas. Y la pregunta es si ¿sí las oportunidades a técnicos con experiencia solo en inferiores es positivo, ¿será que estas oportunidades a técnicos con experiencia? en inferiores es positivo yo creo que deberían de abrir el panorama, la cartera eh, la, la baraja de, de estrategas, es muy complicado encontrar a alguien que tenga experiencia en eh, categorías menores y sobre todo ponerlo en práctica que se le dé esta oportunidad este seguimiento, no se respeta tanto el proceso eh, en la rama femenil con estos equipos con los equipos de media tabla para abajo con los equipos de media tabla para arriba evidentemente sabemos que Roberto Medina, la estratega de Tigres, continúa eh, llevándolas por buen camino y continuará este proceso, pero cuando no tiene los resultados y son equipos de media tabla para abajo, no se respeta este tipo de procesos y es muy complicado encontrar a técnicos con eh, experiencia en, en estas categorías y bueno, pues ahí está el recuento de los daños, sabemos que siempre, siempre cuando termina un torneo, cuando ya se llega a esta instancia de liguilla, los que no llegaron los equipos que no accedieron a esta, bueno, pues tendrán que hacer una limpia refuerzo, principalmente en técnico y en jugadoras. Y hablemos de las uh, futbolistas, justamente hablando de jugadoras de las futbolistas más destacadas, las que van a brillar en estas semifinales, ya se lo decíamos, ya están los equipos instalados del norte, tanto Tigres como Rayadas, América, y el equipo de de Atlas. ¿Cuáles son las figuras a seguir en estas semifinales? Bueno, pues vamos con esta cápsula que nos preparó nuestra compañera Mari Carmen Lara de las jugadoras que pueden hacer diferencia para cada equipo en estas semifinales de la liga. Vamos a escuchar
1: amigos de Fútbol Femenil, qué gusto saludarles en este nuevo episodio. Creo que sí es importante destacar a las jugadoras que tendremos que darle seguimiento que terminarán siendo pieza fundamental en estas semifinales de la Liga MX Femenil. Quiero comenzar hablando del equipo que tiene hegemonía, el equipo que tiene garra, el actual bicampeón. Y me refiero a Tigres, que de verdad presume de un cuadro en el, en el que volteas a ver y no existe una jugadora que no cumpla con las expectativas. Pero si sí hay una a la que le tenemos que dar seguimiento, es María Sánchez. La verdad es de que creo que a todos, seas aficionado o no del equipo de Tigres nos tiene fascinados. Esta mediocampista apenas vive su segunda temporada con el equipo que dirige Roberto Medina y ya se ha hecho de un lugar, prácticamente es indiscutible. Esta seleccionada nacional derrocha talento, pero qué talento, ¿eh? por las bandas, cuenta con gran velocidad. Pero sobre todo quiero destacar que tiene una gran inmediatez para crear, para asistir y para buscar el gol. Es buena tanto individual como colectivamente, se entiende muy bien con sus compañeras. Estas características yo creo que la hacen una de las piezas claves para avanzar a la gran final. Y después tenemos a las Águilas del la América que sí cuenta con jugadoras de renombre, a lo mejor no tanto como el equipo de Nuevo León, pero tiene jugadoras tal vez como su capitana Daniela Espinosa. Pero sin embargo, creo que en este torneo y en estas instancias, Sara Albert se ha robado los reflectores. Recordemos que este estadounidense, bueno, para empezar es una liguilla completamente diferente, ha hecho historia porque es la primera vez que hay extranjeras. En el caso de esta jugadora, pues es su primer torneo, la Liga MX. Recordemos que debutó en la séptima fecha con las de Cuapa y después viene la lesión que le cuesta se recupera de manera lenta, regresa prácticamente al cierre de la temporada regular, en la fecha 15 exactamente, y de ahí no perdió más tiempo y demostró la calidad que tiene. Terminó enamorando a los aficionados de las Águilas del la América, hace muy bien las cosas, es una jugadora que entiende muy bien el terreno de juego, tiene muy buena lectura al frente, también la veo como una jugadora importante para avanzar a la gran final. Y del otro lado de la llave, pues tenemos a Monterrey, que cuenta con jugadoras también de gran talento, seleccionadas nacionales, pero si sí hay una jugadora que ha marcado también diferencia es Rebeca Bernal. La defensa ha sido parte de este cuadro desde el inicio de la liga. Esto es lo que tienen estos equipos del norte, que están consolidados, que ya tienen la base. Cada semestre, digo, independientemente del talento que demuestran el terreno de juego, creo que el tema del liderazgo dentro y fuera de la cancha es lo que hace que marque la diferencia, cómo habla con sus compañeras, el tema de ese temperamento y la calidad que tiene también dentro del terreno de juego. Yo la veo como alguien muy importante para el equipo que dirige Eva Espejo. Y del otro lado, pues se encuentran nada más y nada menos que las rojinegras del Atlas. Un equipo que ha crecido, que ha venido de menos a más, que crece a pasos agigantados... Y ahora, ¿con quién? Con una jugadora como Alison González, que es pues tu arma letal. Ya todo el mundo la conoce, apenas tiene 19 años y ya, te, ya es una referente de la liga. Me hizo muy bien incluso con Tigres, sale a buscar esta aventura, ahora creciendo con el equipo de las Rojinegras. Ha tenido varios reconocimientos, pero sobre todo me gustaría destacar que algo que podría marcar la diferencia en este duelo ella es alguien que tiene olfato goleador sabe la oportunidad, la busca no es alguien que esté esperando solamente que alguien le pase un centro es alguien que puede generarte, que te crea una jugada por eso Aligol será pieza importante y fundamental también para el equipo de las rojinegras del Atlas Aquí ¿Hay las jugadoras que hay que darle seguimiento en estas semifinales de la Liga MX Femenil les mando un fuerte abrazo, díganme ustedes quién creen que sobra o falta, nos escuchamos muy pronto, abrazo
0: y bueno, ahí está el recuento de las jugadoras María Sánchez de Tigres, Sara Lubert de América, Rebeca Bernal de Monterrey y Alison González por parte de Atlas. ¿Quiénes podrán hacer la diferencia? Yo creo que estas cuatro jugadoras pueden aportar algo muy importante a su equipo, María Sánchez... Sabemos que es una gran jugadora, tiene una izquierda privilegiada, se aventó un doblete entrando de cambio en el partido de vuelta de Cruz Azul. Hace la diferencia en los últimos minutos. Es eh, para mí una de las mejores jugadoras y me atrevo a decir que la mejor jugadora no solo de la Liga MX Femenil, sino de México. Así con estas palabras creo que esta jugadora puede hacer un revulsivo y la diferencia para que Tigres sean las tricampeonas. Sara Lubert evidentemente ha venido a revolucionar al equipo de la América, esta extranjera que ha aportado, apoya, recupera, eh, es, es muy explosiva, no se cansa, está corriendo eh, durante todo el partido y también puede darle una cara distinta a las águilas de la América. Rebeca Bernal es una jugadora eh, defensa que hace goles, seis goles en esta campaña una líder, creo que además de decir a Monsiváis que es la goleadora, tenemos que volver a ver la defensa, porque si tu defensa está bien ordenada, a partir de eso puedes obtener buenas cosas Rebeca Bernal me parece que es una jugadora increíble y que podrá darle eh, vida a este equipo y Alison González, qué decir de Alison González la goleadora del equipo Atlas que se ha entendido perfectamente con Fabiola Ibarra, que no solo dependen de ella, porque también proporciona la pelota, es compartida con sus eh, compañeras y creo que también puede hacer una gran diferencia. Además, seleccionada mexicana ya hizo sus primeros goles con selección mexicana. Entonces está encendida la delantera mexicana. Rojinegra. Así la situación, bueno, pues hay que mantenernos al tanto de qué van a hacer estas jugadoras principalmente y todos los equipos que estarán en las instancias de semifinales y por supuesto aquí les estaremos dando todos los detalles. Nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Footbox Femenil. Ya lo saben, aquí platicamos del día a día de lo que acontece en el mundo del fútbol femenil nacional internacional las jugadas, eh, jugadoras más destacadas, las jugadas más destacadas, por cierto, también, y en entrevistas no pueden faltar en este espacio. Nos despedimos, no olviden escucharnos en Spotify, además, seguirnos de lunes a viernes, síganos también en nuestras cuentas personales, arroba Brenda Flowers y nos pueden encontrar, pueden encontrar a Footbox en todas las redes sociales. Escríbanos, me despido Brenda Flores, esto fue Footbox Femenil, hasta la próxima.